0: И когда они сказали пойти убить всех, понадобились секунды. Я говорила: нет, нет, мне нужно их увидеть, это моя семья. Запомни эту картину. Ты никогда их больше не увидишь. Я не смогла найти ответ нельзя понять смысл зла. Он сказал, чтобы я и Макули была четырехсотой. Даже если я умру завтра, я буду знать, кто это сделал.
1: Как вели себя пасторы или священники? К чему они призывали?
0: Я знала, если я выйду, то стану солдатом, буду бомбить страну. Я ненавидела не только убийц, я ненавидела детей. Честно, у моей ситуации Бог меня поймет. Первое, что бросилось в глаза, это трупы на улицах. Но деревья все так же стояли, горы все так же стояли. Да, я не могла. Сначала я жаловалась, ведь теперь нужно было найти для всех восьмерых место. Мы буквально сидели друг на друге. Самое старшее было 55 лет, а младшие 7. Остальные были подростками. Мы сидели там. Он пообещал нам, что скажет своим детям, что потерял ключи от этого туалета. Он объяснил, никогда не знаешь, как и кто может приболтаться. Я ничего никому не скажу. Он попросил нас не разговаривать и не издавать ни звука. Мы не могли даже смывать унитаз. Это можно было делать только в тот момент, когда кто-то смывал унитаз в соседнем туалете. Да, это жуткая история, но в ней есть один аспект. В этой ситуации проявилась рука Божья. Насколько я помню, этот дом был подарен пастору, человеком, строящим школы в нашей округе. И, возможно, это был единственный дом с двумя туалетами во всей нашей деревне. Я родом из обычной, бедной деревни. Да и помню, что когда он упомянул о том, что скажет всем, что потерял ключ от туалета, я подумала, каким туалетом будет пользоваться он сам. Но у него был второй туалет. Итак, мы сидели там. Он мог приносить нам еду. Но все, что он мог для нас позволить, это остатки старелок его детей. Готовить нам отдельно возможности не было. Он приходил один раз ночью и один раз днем. Он не мог для нас готовить. Мы были голодны. Однако, если ты хочешь выжить, ты не слишком-то думаешь о еде. У меня внутри стало развиваться много разных чувств. Вот
1: расскажите, какие стадии вы проходили, вот первые там недели или три дня, что происходило в вашем внутреннем человеке?
0: Так много эмоций. Я даже не подозревала, что такое возможно. Сначала я думала, что мне нужно вернуться домой. Это тянулось слишком долго. Потом я стала думать о том, что не сделала ничего плохого. Как же такое могло произойти? Люди попадают в тюрьму по каким-то обвинениям. Кто-то должен заглянуть внутрь меня. Я не создана для этого. Я это не выбирала. Пусть я буду чем-то другим, деревом, да хоть чем. Меня переполняли эмоции. Я очень хотела, чтобы люди поняли, я не враг. А потом у меня закончилось терпение. Больше я не могла терпеть, не могла оставаться там. Мое тело не могло больше этого выносить. Вы всегда знаете, что есть предел той боли, которую физически способна выдержать ваше тело. Но это, думала я, уже слишком. Мне нужно прилечь, мне нужно покушать, мне нужно поспать, мне нужно принять душ. Все было слишком плохо. Потом я разозлилась. Такая злость, я даже не могу ее описать внутри. Мне вообще никогда не надо было разговаривать ни с кем из этого племени. Я не должна была дружить с ними. А потом я запуталась. Ведь мужчина, который скрывал меня, тоже был из их племени. Это было ужасно. Но самым ужасным в этой ситуации был вопрос «Почему?». Я постоянно задавала его себе. Но ты не можешь найти ответ. Ты пытаешься найти смысл в этом зле. Хочешь понять, о чем они думают. Ты хочешь найти причину. И опять не можешь найти ответ. У зла нет никакой причины. Зло причиняет боль и мучает. Причинение вреда другому человеку не имеет оправдания. А я пыталась найти оправдание. А затем я подумала, возможно, они ничего не понимают. Возможно, они недостаточно умные. Возможно, кто-нибудь сможет объяснить это им. Но ведь они передавали это по радио. Радиостанция, распространяющая ненависть. Это было национальное радио, по которому правительство, министры и новый президент призывали «Убивайте всех, не забудьте детей». Тогда ты понимаешь, насколько все плохо. Это правда,
1: что э, уничтожали сознательно детей, как будущее поколение женщин, прежде всего?
0: Я знаю, что они ужасно поступали с женщинами. Был один министр из правительства, который брал ВИЧ-инфицированных из больниц, чтобы они могли насиловать женщин из племени тутси. Они заражали их вирусом и оставляли их жить со СПИДом. Они использовали это как оружие, чтобы убивать женщин тутси как можно дольше. И это не единичный случай. Любая форма зла, которую вы только можете себе представить, была проявлена в это время.
1: Итак, вы с этого туалета выходили ночью? Вы как-то имели возможность хотя бы поспать или нет?
0: Однажды этот мужчина, пастор, испугался, что мы можем сойти с ума. Тогда он, ложась спать, стал открывать дверь туалета. Тогда мы выползали из туалета и спали возле его кровати. Затем утром мы должны были вернуться обратно в свой туалет. Мы делали это быстро, без разговоров. Однажды он как-то сказал, «Вы просто сойдете с ума». Он открыл свою спальню ночью и включил телевизор. Это не был телевизионный канал, он просто включил какой-то видеофильм. Помню, я тогда подумала, «Я хочу запрыгнуть в телевизор и убежать от всего этого». Но это было обычное кино. Реальная жизнь была другой. Глядя на то, как люди в других странах просто прогуливаются, ты мечтаешь стать птицей и улететь туда. Я помню, как думала тогда, как могут эти люди просто гулять, что они при этом чувствуют. Надеюсь, они благодарят за это Бога каждую секунду. Лучше бы я родилась не здесь. Было очень много эмоций, гнев, отчаяние, много страха и боли. И все по максимуму. Когда я сердилась, я думала, что стану солдатом и отомщу за свое племя. А потом я понимала, что я-то здесь. И я даже не знаю, смогу ли когда-нибудь выбраться отсюда. Потом меня охватывал страх. Он убивал меня. Я думала обо всем, что могло произойти. Ведь они не останавливались на том, чтобы просто убивать людей. Они начинали обыскивать каждый дом, и вот они пришли в дом, где мы скрывались.
1: И вас искали тоже? В ваш дом приходили или нет?
0: Да, они пришли. Они пришли спустя две недели, как мы скрывались в туалете. Им нужно было сообщить о том, как они убивают людей, сбежавших со стадионов. Они приходили в каждую церковь. В протестантские, в католические церкви, туда, куда бежали люди. К адвентистам. В каждую церковь, куда могли убежать. Они приходили и разрушали церкви, доставали ружья, гранаты, огонь и всем до свидания. Потом они обходили дом за домом. В каждой деревне у них было 300-400 человек, которым раздавали спиртное, сигареты и оплачивали еду. Заставляли заходить в каждый дом и обыскивать. Это было ужасно. В то же время для меня это послужило во благо. В действительности это подтолкнуло меня ближе к Богу. Я помню, как они впервые пришли с обыском. Я подтянулась и увидела их в окно. Они были одеты в банановые листья, и у них было разное оружие. Длинные мачеты, ружья, копья, гранаты вокруг туловища. И это были знакомые мне люди. Люди из моей деревни. Они вошли в дом. Помню, один мужчина сказал, что убил 399 тараканов. Он хотел, чтобы я и Макули стала четырехсотым. Это был дом с четырьмя спальнями. Пришло 300 или 400 человек. Мне казалось, их там тысяча. Моей единственной мыслью было «Все закончено». Моя жизнь подошла к концу. Они убьют меня. Они нас нашли. Они вошли внутрь. Я ощутила столько боли, словно тысячи иголок пронизывали мое тело. Я в огне. Я умираю. И вдруг я как будто слышу два голоса за своими плечами. Один голос говорил мне, «Закончи эту пытку, открой дверь, это уж слишком. Ты больше не можешь это выносить». Я чувствовала, что это была я, мой здравый смысл. Ничего странного, просто мой внутренний голос. Однако там был еще один голос. Похоже, у нас всегда есть эти два голоса. Другой голос говорил, «Не сдавайся». А тот мой напротив, «Сдавайся». Второй голос говорил мне, не открывай дверь, попроси Бога помочь тебе. Помни, кто есть Бог. Он всемогущий. Ты знаешь, что значит всемогущий? Это значит, что Он может все. Все означает, что даже если они тебя найдут, то если Бог захочет, они не смогут открыть дверь. Они не смогут убить тебя. Возможно, они просто никого не увидят здесь. Помнишь Даниила в львином рву? Когда я думала об этом, у меня появилась надежда. Это стало возможным. Я помню, как принимала решение, какой голос слушать. Тот, что говорит «Открой», «Покончи с этим», «Дай ему убить себя». По крайней мере, тогда эта пытка прекратится. Или «Попроси Бога». И я помню, как обратилась к Богу и попросила Его. Если ты есть, если ты тот, кто меня создал, тот, кто сотворил все это, я умоляю тебя, не дай им открыть дверь в туалет. Если они не откроют ее, то даже если я умру завтра, я буду знать, что это сделал ты. Если ты так сделаешь, я буду знать, что это был ты. Я буду молиться, и даже если мне придется умереть, я, по крайней мере, буду знать, что есть небеса. «Все не заканчивается здесь, и даже в смерти есть надежда». После того, как я попросила об этом, я потеряла сознание. Я ничего не слышала пять или шесть часов. К вечеру пришел пастор. Мы думали, что это убийцы. Я думала, что они нашли нас, потому что мне казалось, что прошло всего пять минут. Мы открыли дверь, я вскочила, он заговорил. Он сказал, что все уже давно ушли». Потом он рассказал нам о произошедшем. Их было три или четыре сотни. Они окружили дом, чтобы никто не смог выпрыгнуть из окон. Они проверили крышу, убедились, что там никто не прячется. У них были фонарики, и они взобрались на чердак. Они проверили каждую комнату, смотрели под всеми кроватями и во всех шкафах. И вот, наконец, они подошли прямо к двери туалета. Он рассказал нам, что его трясло и бросало в пот. Пастор говорил, что один из них уже прикоснулся к ручке двери, но прежде чем успел за нее потянуть, он сказал хозяину, знаешь, мы тебе доверяем, ты же один из нас, здесь никого нет. После чего он развернулся и ушел. Когда он рассказал об этом, знаете, меня шокировало не то, что вот это да, мы выжили, а то, что нас освободил Бог. Он услышал меня в туалете. После этого я не просто разговаривала, я внутри общалась с Ним. С этого момента я начала говорить с Богом так же, как мы говорим с вами. Не открывая рта, я знала, Бог слышит меня. Я умоляла Его, пожалуйста, не дай нам умереть. При этом я понимала, что гибнет много невинных людей. Почему не я? И я почувствовала, как Бог сказал мне, пусть они сами обратятся ко мне. Молись о них, а ты говори со мной так, как ты чувствуешь. Сейчас я знаю, что тогда многие люди просили о том, чтобы уйти, как, например, мой брат. В тот день, когда его убили, брат написал мне письмо. «Если меня убьют, не переживай, я попаду на небо, я готов». Но я не так. Я никогда не говорила о том, что пришло мое время». Я умоляла Бога, не сейчас, не в этот раз, позже, но не сейчас. Пожалуйста, не дай мне умереть. Я не знаю, почему я не хотела умирать. Я знала, что если выживу, мне не будет лучше. А что, если я останусь в одиночестве? Но каким-то образом Бог вложил в меня это желание умолять Его о том, чтобы выжить. Да, я знаю, что однажды умру но я рада, что Господь меня оставил. Даже не для того, чтобы я об этом рассказала, а просто ради меня самой, ради урока, который я из этого извлекла.
1: Эмеккелы, wow. wow. uh, <coughs> каким был последний день вашего пребывания в этой тюрьме?
0: В последний день пришли солдаты. В стране уже закончилась война. Спустя три месяца война закончилась, потому что люди из нашего племени начали сражаться. Я имею в виду, солдаты дошли до центра. У них это заняло три месяца. Руанда небольшая страна. Солдаты захватили столицу, и теперь можно было выйти на свободу. Наш хозяин сказал, там есть несколько солдат, которые пытаются спасти людей. Если вы хотите, можете выйти к ним. Здесь вы все равно умираете. Мы были скелетами. Когда я спряталась в туалете, я весила 115 фунтов 52 килограмма. Когда я вышла из него, мой вес был 65 фунтов, 29 килограмм. Все кости торчали отсюда до сюда. Я могла их пересчитать. Когда он сказал нам это, я помню, как вышла к нему. Я обратилась к нему и сказала, отпусти нас. Если Бог дает нам шанс, возможно, у нас и есть шанс. Если они убьют нас, пускай. Мы здесь все равно умираем. Он ответил, хорошо, идите. Так мы были спасены. Но перед тем, как отвести нас к солдатам, пастор попросил нас встать. Мы все были в обморочном состоянии, наши колени занемели, мы не могли ходить, не могли говорить, мы падали на месте. Нам пришлось немного размяться перед тем, как мы смогли просто стоять. Потом он помолился с нами. Он позвал всех своих десятерых детей, которые даже не знали о том, что мы были в их доме. Он открыл дверь в туалет и попросил нас выйти. Дети были удивлены. «Как? Скелеты у нас дома? Сколько они у нас находились?» Он попросил их поторопиться и стал молиться. Мы все плакали. Он молился о том, чтобы Бог вел нас, о том, чтобы Он был с нами. Потом Он пошел с нами и вывел нас к солдатам. Так мы и вышли. Я до сих пор помню. Да, это был тяжелый день. Помню, когда мы вышли на улицу, это было три часа ночи.
2: Первое, что я осознала,
0: это мертвые тела на улицах. А деревья все так же стояли на своих местах. Горы все так же стояли. Представляете? Люди убивают друг друга, а деревья просто продолжают стоять. Это был такой момент, особый момент осознания, что люди без всякой причины могут творить по отношению друг к другу. Ради чего? Разве это того стоило? Меккелла,
1: когда вы узнали, живы ли ваши родители и ваши братья,
0: в первую ночь, когда мы вышли из туалета, мы пошли на место лагеря, туда, где располагались солдаты. Это заняло десять или, может, пятнадцать минут. Помню, как я пришла туда. Там было сорок беженцев, а может, и пятьдесят. Они сидели на улице, и я увидела знакомого. Я подумала, если он тоже прятался, то наверняка должен знать, что случилось. Где-то в сердце я больше ни дня не хотела надеяться, не зная точно, что произошло. Я решила спросить этого мужчину и сказала, «Я знаю всех здешних, ну, почти всех». Говорила ли я ему правду? Я просто не хотела, чтобы он что-то скрыл от меня и сказала, «Я знаю, что произошло, но не знаю, как это случилось». Он ответил, «О, твой отец погиб здесь». Я подумала. «О, Боже, он погиб». Потом он добавил, «И твоя мама умерла
2: здесь».
0: Я пыталась держаться, чтобы убедиться, что он рассказал мне все. Он продолжал, «И твой младший брат, и еще один брат, и бабушка, твоя бабушка». Я изо всех сил старалась держаться. Я переспросила, «Все умерли?» Он ответил, «Прости, ты не знала?» Я помню, как плакала минут пять. Так я узнала обо всем случившемся в первые десять минут моего пребывания в лагере беженцев. Я должна была знать, мне нужно было это знать, чтобы понять, как мне дальше идти по жизни с этой правдой. Когда я узнала о случившемся, мне было тяжело. Я ведь так много молилась там, в туалете. Я молилась с утра до ночи, особенно после того, как я узнала, что Бог реален. И тогда я задавала Ему вопросы. «Как так? Почему так произошло? Почему творится зло?» Все эти вопросы. Теперь я знала, что такова реальность. Они умерли. Но через пять минут осознания мне пришлось спросить. Хорошо, Господь, они умерли. Но я-то все еще здесь, и я поняла, что не знаю, как долго еще так пробуду. Но я реально продолжала чувствовать Божий голос внутри меня. Он все еще был там, и Бог мне как бы сказал, «Найди кого-нибудь и начни о нем заботиться. Свяжись с другим лагерем, с другими беженцами». В лагере беженцы были без оружия, были люди с открытыми ранами от мачеты, Дети без родителей, они были разбиты, совсем плохи. И я почувствовала, как Господь сказал мне, «Перестань плакать и начни заботиться о людях», потому что, в конце концов, только любовь имеет значение.
1: Мекилы, а вы нашли тела своих близких, родных? Они захоронены в Руанде, вы знаете, где это место?
0: Да, я нашла некоторые из них, моего отца сожгли и младшего брата. Он умер на стадионе с тысячами других людей, а потом они всех сожгли. Но тело другого моего брата, я видела место, где соседи убили его, а потом и маму. Я нашла их тела и похоронила вместе там, где мы раньше жили.
1: Несколько слов о роли церкви и священникам во время этого геноцида. До этой страшной трагедии в церквях представители Хуту и тутцы были вместе или церкви делились тоже по признаку племени?
0: Люди были вместе в церкви. Правительству пришлось буквально учить людей по радио, чтобы они восстали друг против друга.
1: Как вели себя пасторы или священники? К
0: чему они призывали? Это был еще один важный урок на всю жизнь, который мне преподнес геноцид. Ведь некоторые священнослужители убивали, убивали своих же прихожан, а другие умирали, спасая людей. Были и такие, кто ничего не делал. Некоторые священники убивали таких же, как они, пасторов. И ты понимаешь, что дело не в принадлежности к племени и не в религии. Все зависит от того, как ты слышал и чтил Божий голос. Все зависело от того, как ты практиковал свои взаимоотношения с Богом.
1: Каждый пастор как-то это себе объяснял, он во что-то верил, наверное, же свои действия он как-то оправдывал даже текстами из Библии.
0: Помню, как слышала речь одного из священников. Он выступал по радио и призывал, Боже, настигни их, они все нечестивые, пусть отправляются к дьяволу, их место в аду. Помню и другого человека, который был пастором. Когда пытались убить 12 человек, скрывающихся у него, он сказал, «Перед тем, как вы убьете их, вам придется убить меня. Я не позволю вам этого сделать». А еще он говорил, «Вы творите зло. Вам придется предстать пред лицом Бога. Вам этого не избежать». И они убили его тоже.
1: Такие несколько вопросов. Есть ли в Руанде сегодня памятники и музеи жертвам насилия? И учрежден ли национальный день траура?
0: Да, сейчас есть много памятников геноцида в столице Руанды. На самом деле их очень много. Но есть главный, куда в основном приезжают люди. Там есть фотографии погибших. Их семьи приносят фотографии. Сейчас в каждой деревне есть памятник.
1: Вы не живете в Руанде, а кто-то из ваших близких или родственников живет?
0: Да, там у меня живет брат, который тогда был за границей. Он учился и выжил. У меня есть друзья и проекты в церквях. Я работаю с детьми в Руанде и стараюсь им помочь. Как я уже говорила, один из главных уроков — это осознание важности любви, любить, заботиться о нуждающихся, о тех, кому повезло меньше, чем тебе. Вот я и занимаюсь этой работой в Руанде. Каждый год я совершаю, по крайней мере, 3-4 поездки в Руанду.
1: Я хотел бы, чтобы вы рассказали о судах и амнистиях, которые применялись к людям, которые убивали.
0: Тысячи людей, участвовавших в убийствах, бежали из страны. Они бежали на территорию современного Конго. Некоторые из них, наверное, и сейчас там. Многие из убийц возвращались. Многих поймали и отправили в тюрьму. Но их было так много, что правительство было не способно о них заботиться.
2: Выжившие же Тутси
0: просили правительства «Лучше посадите нас в тюрьму. По крайней мере, вы сможете нас прокормить. У нас нет ни семьи, ни еды, и мы еще должны кормить заключенных». Это был хаос, которого, как мне кажется, не должно быть на свете. Но что
2: поделать?
0: И тогда произошло вот что. В Руанде есть обычай, который называется гачача. Если кто-то совершил кражу или любое другое преступление против кого-то в деревне, то собирали старейшин и уважаемых людей в округе, таких как мой отец. И старейшины судили преступника до того, как дело передавали в настоящий суд. Выносился приговор, могли приговорить к исправительным общественным работам или заставить извиниться, скажем, прийти к пострадавшей семье, встретиться с ними и принести извинения, попросить прощения. Да, вот такой деревенский обычай Гачача до передачи дела в суд.
2: После геноцида правительство
0: предложило ⁇ Давайте поступим также в отношении людей, которые убивали исключительно во время геноцида ⁇ то есть только в это время, а раньше не совершали никаких преступлений. Людям, желающим публично раскаяться, и сожалеющим о содеянном было предложено. Мы можем вернуть вас в вашу деревню и попросить о суде старейшин. Там было около 20 человек, проводивших такой суд. Мы предложим, чтобы они с вами поговорили, а потом вернем вас в тюрьму. После таких бесед приглашали всю деревню, и у человека была возможность публично извиниться. Если деревенские жители видели, что ты на самом деле раскаиваешься, то тебя могли оставить в деревне, и ты уже не возвращался в тюрьму. Но только при условии, что ты смиренно отвечаешь на все задаваемые тебе вопросы. Да, это было очень хорошо придумано. В конце все осознали, что народ был просто обманут правительством. Помню, как сама встретилась с одним заключенным. Раньше он был нашим другом. Мои родители оплачивали его обучение в школе. Я спросила его, что с тобой случилось? Как ты мог сделать такое? Как ты мог убить человека? Я ведь помню, что раньше ты не мог никого обидеть. Как ты стал убийцей? Мужчина посмотрел на меня со слезами на глазах и ответил, ты хочешь знать правду? Я скорблю по людям, которых я убил. Не знаю, что на меня нашло.